0: luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het leven van Ignatius van Loyola, geschreven door Pater Jezuït Raner. We zijn ondertussen gekomen bij hoofdstuk 15, De Man in de Zak, maar voorafgaand aan dit hoofdstuk herinneren wij ons dat Ignatius in een oorlog gewond is geraakt en weer genezen, maar dat ook zijn ziel een bekering heeft doorgemaakt. Hij wil nu op bedevaart naar Jeruzalem en onderweg komt hij in het Maria-Heiligdom Montserrat, waar hij zich toewijdt aan onze lieve vrouw. Wij wensen u een deugddoende sessie toe. Hoofdstuk 15 De man in de zak Nu had Inigo naar Barcelona moeten gaan. Maar hij wilde nog eerst de inzichten die hij gedurende zijn nachtwaken verworven had en menige zin die hem in het boekje van Chisneros had getroffen optekenen in zijn schrift. Daarom zocht hij voor enkele dagen een stille plaats en waarschijnlijk is het Ganones, zijn bichtvader geweest die hem de naburige stad Manresa heeft aangewezen. Een paar vrome vrouwen van Manresa waaronder Ines Pasqual, die hem later zo moederlijk zou verzorgen, ontfermde zich over hem. Op de avond van het Mariafeest trok Inigo met zijn sandalen van Bast aan de verwonde voeten over de oude Cardonerbrug, door de enge steegjes op naar het arme huis van Santa Lucia. Maar in plaats van enkele dagen rust werden het tien maanden van geestelijke troost, van zielenkwelling en van mystieke ommekeer. Manresa werd de bakermat van zijn geestelijk leven. Weldra mocht de pelgrim, zoals hij zichzelf van nu afnoemde, een kleine cel betrekken in het klooster van de vriendelijke Dominikanen. Om zijn levensonderhoud bijeen te bedelen, liep hij de deuren af met een kleine houten nap en de straatjongens riepen hem achterna daar heb je de man in de zak zijn haren en zijn vingernagels liet hij groeien hij wilde boete doen voor zijn ijdelheid van de tijd van Arevalo en geregeld keerde hij terug naar boven op de Montserrat om daar in een of andere grot te gaan bidden de monniken kenden hem en zeiden Het is de pelgrim die dwaas is geworden om Christus' wil. Dagelijks besteed Inigo zeven uren aan het gebed. De nachtelijke metten bij de Dominikanen en de vespers in de collegiale kerk Maria Dall'Aceo brengen zijn hart in verrukking. Hier ontdekt hij ook het boekje van de navolging van Christus Waar hij heel zijn leven van zal blijven houden. De zieken in het hospitaal en de kinderen op straat zijn zijn vrienden, en weldra staat hij in heel het stadje bekend als de Heilige Man. In gebed verzonken wandelt hij vaak langs het Clarisseklooster, naar de hermitage van San Pablo, rust hij wat uit in het Mariakerkje van Villa Dordis, of bij een van de vele kruisen die aan de kant van de weg staan. Het liefst van al echter trekt hij zich terug in een van de grotten aan de oever van de Cardoner, waarvan de toegang vaak met doornstruiken is dichtgegroeid. Daar is het stil, vandaar heeft hij een uitzicht op de machtige Montserrat. In Jigo heeft zijn woestijn gevonden. Geen wonder dat zijn krachten het niet langer uithouden bij deze ascetische overdrijvingen. In Manresa heeft hij zijn sterke gezondheid voorgoed geknakt. Zelf heeft hij later vaak gezegd Ik ben in deze door schade wijs geworden. Tot tweemaal toe werd hij doodziek. Vrome vrouwen die men al spoedig spottend de Injigas ging noemen, verzorgde hem tot hij weer genezen was. Zijn maagkwaal, in werkelijkheid zal dit wel het begin geweest zijn van de galsteenkolieken waar hij zijn leven lang last van gehad heeft, placht Inigo te verzorgen met een paar gebeelde vijgen. Toen de gure winter intrat, wisten zijn vrienden hem te overreden een warm bruin kleed en schoenen en een muts te dragen. Zo is met Inigo in Manresa gebeurd. Wat gebeurt met al diegenen over wie God zijn geest wil uitstorten? Eerst moet de bolster van het lichaam stuk geslagen worden. Hoofdstuk 16 Inigo's primitieve kerk Toen Inigo later, in de moeilijke ogenblikken van zijn studieleven te Parijs, aan de grot van Manresa terugdacht, noemde hij ze gewoonlijk zijn zalige, primitieve kerk. Nu kwam inderdaad de pinksterstorm over zijn hart. Niet alleen zijn ziekte verplichtte hem zo lang in Mandresa te blijven, noodgedwongen moest hij afzien van zijn plan om nog in 1522 de bedevaart naar Jeruzalem aan te vatten. Daar de nieuwe paus Hadrianus de Zesde, wiens vergunning hij voor die reis nodig had, Pas op het einde van augustus, na een lange reis, te Rome was aangekomen. En bovenal werd hij hier met onweerstaanbare kracht weerhouden door de mystieke begenadiging, die hem in het midden van de zomer aangreep en hem zou herscheppen in een nieuwe mens met een nieuw verstand. De weg naar de mystieke hoogte was steiler dan de pelgrimspaden naar de berg van Montserrat. De eerste weken hield de troostvolle stemming van de nachtwaken nog aan, maar Weldra werd zijn ziel overvallen door een donkere nacht. Zijn overspannen zenuwen brachten hem bij klaarlichte dag wondere waanvoorstellingen voor de ogen, die zich soms urenlang bleven opdringen. Een glinsterende gedaante als van een slang met vele ogen of het beeld van een lekker vleesgerecht, wat maar al te begrijpelijk was, gezien zijn onbarmhartig vaste. Dat was echter nog te dragen. Maar inwendig werd hij opgevreten door een duivels sarcasme. Hoe kunt je zo'n leven zeventig jaar lang uithouden? En hoe was dat toch ook weer met uw zondig leven? Een helzige wetensangst maakte zich van hem meester. Zoals iemand die kralen aan een draad rijgt, zo overweeg hij één voor één al de zonden van zijn verleden. Geen enkele bichtvader kon hem helpen. Hij vond geen smaak meer in vrome dingen. Voor hem gaapte er een woeste afgrond. Tevergeefs zocht hij zijn toevlucht in de kloven van de Montserrat, waar hij op handen en voeten inkroop. Tevergeefs overwoog hij in zijn nachtelijke gebedsuren de passie van onze Heer. Al de last van zijn bekering scheen hem nu zinloos. Dan wilde hij God de genade weer afdwingen door een week lang te vasten. Vruchteloos. Weldra stond hij aan de rand van de vertwijfeling en de zelfmoord. Als een schreeuw uit de diepte steeg zijn gebed op in Gods leegte. Kom mij te hulp, o Heer, want bij mensen en schepselen vind ik geen heil. Al zou ik ook een hondje moeten nalopen om hulp te vinden. Ik zou het doen. God geeft hem antwoord. Zachtjes dringt de troost van de genade in zijn gekwelde ziel. Plotseling is het in Jigo te moede, alsof iemand hem de mantel van de schouders neemt. En in schroomvolle verrukking vraagt hij zich af, wat is dat toch voor een nieuw leven dat ik daar begin? Het is hem alsof hij uit een droom ontwaakt. Vroeger, in Loyola, heeft hij reeds ervaren hoe Gods geest en de geest van de duivel in zijn binnenste streden. Maar nu voelt hij veel scherper aan hoe God rechtstreeks in een ziel kan ingrijpen. Deze nieuwe ervaring was voor Inigo's ontwikkeling beslissend. Hij ziet grotendeels af van de overdreven strengheden in gebed en vasten. Hij knipt weer zijn nagels en zijn haar de eerste uitingen van zijn later volmaakte discretie die hem in staat zal stellen uit Gods eenzaamheid terug te keren tot de wereld. En nu breekt in een vloed van genade de geest over hem los. Het gebeurt op de trappen van de kerk der Dominicanen. Juist heeft de Angelusklok geluid als zijn geest van de aarde wordt opgeheven en onder de gedaante van een drievoudige citer-aanslag of de toetsen van een clavikor, het geheim van de drie-eenheid aanschouwt. Tranen van vreugde vloeien over zijn gelaat. Van nu tot aan het einde van zijn leven zullen Inigo's ogen ontstoken zijn door dit wenen voor God. Deze indruk was zo sterk dat hij hem heel zijn leven bijbleef en dat hij steeds een grote godsvrucht ondervond wanneer hij bad tot de allerheiligste Drie-eenheid. In steeds geestelijker wordende beelden, oneindig verheven boven de zintuigelijke aanschouwingen van de vorige dagen, doorschouwt hij nu hoe God de wereld geschapen heeft en in haar werkzaam blijft. Hij schouwt als zag hij ze voor zich, de mensheid van onze Heer, zijn heilige moeder en hoe Jezus in het sacrament tegenwoordig is. Dat is alles zo echt en zo roerend eenvoudig, zo geheel vrij van alle moeizame inspanningen van het zwaartillende verstand, dat Inigo deze nieuwe wijze van kennen alleen met deze woorden kan weergeven. In Manresa heeft God mij behandeld zoals een schoolmeester doet met een kind. Ik zou de goddelijke majesteit beledigen indien ik eraan twijfelde dat God met mij inderdaad zo te werk is gegaan. Nu was de geest van de pelgrim sterk genoeg om ook de opgang in Gods eenzaamheid te kunnen doorstaan. Het gebeurde in september, op een van zijn stille wandelingen langs de oever van de Cardoner, bij het kruis del Torte, hoog boven de kluizenaarij van San Pablo. Inigo heeft ons dit grootste ogenblik van zijn leven zelf verteld. Toen hij een eindweegs gelopen had, zette hij zich neer, het gelaat gewend naar de rivier die in de laagte voortstroomde. Terwijl hij daar zat, begonnen de ogen van zijn geest zich te openen. Niet alsof hij een visioen aanschouwde, maar hem werd kennis en inzicht gegeven in vele geestelijke dingen die betrekking hebben op het geloof en de Godgeleerdheid. En dit ging gepaard met zo'n grote verlichting, dat vanaf dit ogenblik hem alles nieuw toescheen. Het is niet mogelijk in bijzonderheden de vele dingen uit te leggen die hij op dat ogenblik doorschouwde. Men kan alleen zeggen dat hij een grote klaarheid in zijn verstand ontving, zozeer dat als hij alle hulp samenvatte die hij van God ontvangen had, en alles wat hij had geleerd in de meer dan 62 jaren van zijn levensloop, als hij dat alles in één som bijeen telde, hij blijkbaar uit al die dingen nog niet zoveel verwierf als na dat ene ogenblik. Hierdoor werd hij zo aangegrepen dat zijn geest als het ware voor immer verlicht bleef. Het was alsof hij een ander mens geworden was. Hij wierp zich op de knieën voor een kruis dat daar stond om God te danken. Deze gebeurtenis heeft van Inigo de later Ignatius gemaakt. Wat hij in Loyola slechts vaag had vermoed over het koninkrijk van Christus en de strijd der geesten, staat hem thans vast en helder als kristal voor de ogen. Injigo is overweldigd door de ontdekking dat die Christus nog steeds in ons midden is. Nog steeds wordt er in de kerk gekampt om zijn rijk. De strijd tussen de geesten duurt voort, door alle tijden, in alle harten en nog steeds wordt hij beslist op het kruis van de arm geworden God. Daarom moet men de zielen helpen, zegt hij want deze koning zoekt medestanders die niet laf zijn, maar edelmoedig en bekwaam. Deze oproep van de koning was het woord dat bij de zwijgzame, dappere ridder van Loyola weer klank vond. Urenlang moet hij in zijn grot al deze nieuwe inzichten overwegen. In zijn cel bij de Dominicanen tekent hij alles op in een nieuwschrift, kort, en ongekunsteld, maar tevens met de bijna akelige trefzekerheid van een mens die in onmiddellijk contact geweest is met het goddelijke. Geleidelijk ontstaat al dus het boek der geestelijke oefeningen. Menig woord uit Ludolf, uit de navolging van Christus en uit het vrome boekje van Canones dat Ignatius had getroffen vindt ergens zijn plaats in het boek van Manresa het geheel echter de opzet en het wezen is van Inigo alleen de vrucht van zijn mystieke begenadiging in de grotte bij de Cardoner dit boek heeft bijgedragen tot de hervorming van de wereld hoofdstuk 17 zonder één stuiver naar Italië. Als een nieuw mens verlaat in Gigo Manresa op 18 februari. Op de oude brug bij Vilumara neemt hij met ontroering afscheid van de vrome vrouwen die hem zo trouw verzorgd hebben. Als een kostbare buit draagt hij in zijn reissak het boekje met de geestelijke oefeningen mee en op zijn borst een houten kruis dat hem nu naar Jeruzalem zal begeleiden. Ook het kleed dat hij tegen de zak van Igualada verwisseld heeft, is als een symbool van zijn ommekeer. Een grauw-bruine pij die niet meer zo sterk de aandacht trekt. Sinds de begenadiging van de cardoner is het zijn vast besluit dat hij voor niets ter wereld wil prijsgeven, in Jeruzalem, de stad van zijn gekruisigde koning, de zielen van de ongelovigen te gaan helpen. Weldra ziet hij het prachtige Barcelona in de avondschemering voor zich liggen en buiten de stad de zee met de lokkende schepen. Hij moet voortmaken als hij nog dit jaar het pelgrimschip te Venetië wil halen. Maar in Barcelona moet hij twintig dagen wachten op een boot. Toch is dit geen verloren tijd. Hij leert er een paar mensen kennen die hem later op zijn levensweg flink zullen steunen. Hij verblijft als gast in het bescheiden huis van Signora Pasqual op de hoek van de Wolveverstraat. Zoals in Manresa bedelt hij om in zijn eigen levensonderhoud en in dat van andere armen te voorzien. En hij leeft als een boeteling. Af en toe brengt hij een bezoek aan de kluizenaars buiten de stad of houdt hij lange geestelijke gesprekken met zuster Antonia, de portierster bij de zusters van de heilige Jeronimus. Een van de ontmoetingen van deze dagen zou beslissend zijn voor Inigo's leven. Op zekere dag zit hij in de kerk van San Justo y Pastor, bij de treden van het koor, te midden van de kinderen, met stralend gelaat, te luisteren naar het woord Gods. Een voorname dame, Isabel Roser, genaamd, ziet hem met bewondering aan en hoort een inwendige stem die haar zegt «Roep hem! Roep hem!». Ze nodigde de wonderbare man uit aan tafel en werd van toen af voor Inigo als een moeder. Later zou ze de ordesgeneraal echter nog heel wat bittere uren bezorgen. Intussen kwam het erop aan een plaats te zoeken op een schip. Daarbij zat de pelgrim, zowel nu als tijdens heel de overvaart naar het oosten, slechts één gedachte voor. Het mocht niets kosten. Sin Blanca, zonder één stuiver, wilde hij, zoals later Don Quixote, op reis gaan. De laatste zes gebedelde muntstukken liet hij dan ook achterloos op een bank in de haven liggen. Zijn reisgeld bestond, zoals hij zelf zei, alleen in geloof, hoop en liefde. Hij had reeds een plaats op een brik gevonden toen Signora Roser hem aanraadde een groter schip te nemen. En ze gaf hem tenminste een voorraad scheepsbeschuit mee. Ze heeft Inigo's leven gered, want de brik kenterde reeds onmiddellijk na de afvaart. Op 16 maart 1523 zette het schip van Inigo koers naar Italië. Een paar bekenden uit Montserrat waren eveneens aan boord. Inigo zat meestal in een somber houten hok in het ruim, waar s'nachts bedronken soldaten aan de deur herrie kwamen maken. Na vijf dagen varen op een stormachtige zee bereikte hij Gaeta, de toegangspoort tot Italië. Stuk 18. Schaduwen over de kerk Nu stond de pelgrim op Italiaanse bodem. Er heerste pest en onheilspellend dreigde het gevaar der Turken. Overal waren de kroegen en de stadspoorten dicht gegrendeld en Spaanse soldaten bezetten het land. Injigo was ontzettend moe van de overtocht, maar hij was niet van zijn voornemen af te brengen en ondanks de pijn aan zijn been, vatte hij de lange reis naar Rome aan, waar een normaal voetganger vier dagen voor nodig had. De eerste avond vond hij onderdak in een stal bij een hoeve, die door soldaten was bezet. Snachts kwam hij met donderende stem tussen beiden, toen de bandeloze soldateska twee vrouwen van het reisgezelschap lastig viel. Voor een kort ogenblik was hij weer de bevelende officier. In Fondi waren de poorten gesloten. Dodelijk uitgeput bracht de hongerige pelgrim de nacht door in het open veld. Sanderendaags kwam hij door een gelukkig toeval in contact met de kasteelvrouw van Fondi, gravin Beatrice Appiani. En deze gaf de zonderlinge vreemdeling, die zo aardig kon praten, verlof om twee dagen in de stad te rusten. Weldra was Inigo's bedelhoed weer met kleingeld gevuld. Twee dagen later trok hij weer verder, over Terracina, naar de kerkelijke staat en langs de Alloude via Appia betrad Inigo op palmzondag 29 maart 1523 voor het eerst de eeuwige stad. In Rome regeerde paus Hadrianus VI, die een paar maanden tevoren, eveneens vanuit Spanje, maar met meer luister dan nu de pelgrimerende Loyola, zijn intrede in Rome had gedaan. Adrianus was vastbesloten de corrupte en verwereldlijke stad van zijn voorganger, Leo X, grondig te hervormen. Wat men in de christenwereld in die dagen over Rome dacht, had de pelgrim reeds te Barcelona ervaren. Want toen daar een van zijn weldoensters vernam dat hij naar Rome wilde, riep ze verschrikt uit: Wilt gij naar Rome gaan? Maar zij die daarheen gaan, ik weet niet in welke toestand ze terugkeren. Inigo vond een onderkomen in het Spaans Hospitium, aan de Piazza Navona, en ging onverwijld aan het werk om het enige te bekomen wat hem in deze stad ter harte ging, de vergunning van de paus voor zijn bedevaart naar Palestina. Waarschijnlijk was het te danken aan de hulp van de Spaanse kerkelijke ambtenaren, die Hadrian gevolgd waren en die door de paus juist in de loop van die maand in grote getalen terug naar huis werden gezonden, dat de zaak bij de administratie van het Vaticaan spoedig haar beslag kreeg want reeds na twee dagen had hij zijn vrijgeleiden in handen. Pas op onze dagen heeft men in de bestoven documenten van het Vaticaans archief de tekst van het stuk teruggevonden, waarin verklaard wordt dat Enecus de Loyola, geestelijke uit Pamplona, op 31 maart de vergunning heeft bekomen voor de bedevaart. Hier komt dus voor de eerste maal de onsterfelijke naam Loyola voor in de akten van de Roomsche kerk. Niemand kon toen nog beseffen dat deze armzalige pelgrim voor Rome en voor de pausen meer zou betekenen dan alle pogingen die paus Hadrianus toen ondernam om de curie te hervormen en de vorsten van het avondland op te roepen tot een kruistocht tegen de Turken. In Ligo was ongetwijfeld op de hoogte van wat in die dagen te Rome het onderwerp vormde van alle gesprekken. Op 21 december 1522 was Rodos, het eiland der ridders, in de handen van de Turken gevallen. Op kerstdag veranderde de sultan Soliman II alle christelijke kerken aldaar in moskeeën en de janitsaren schreeuwde zegen gedronken op naar Rome! Italië beefde. Hongarije stond op de rand van de afgrond. De paus poogde in allerlei de keizer met Frankrijk te verzoenen. Te vergeefs. Dezelfde dag dat Inigo de zegen ontving over zijn reis, bereikte de hooghartige weigering van de Franse koning, het Vaticaan. De pelgrim heeft toen zeker aan de woorden gedacht die hij bij Ludolf van Saxe gelezen had. Bedroevend zijn de nalatigheid en de lafheid van de christenvorsten, die het heilige land dat de Heer met zijn bloed heeft geheiligd, niet aan de handen van de vijanden willen ontrukken. De zoon van Loyola rustte zich uit voor een kruistocht van een heel eigen aard. Nog een andere schaduw lag over de kerk. Aan de ene kant dreigt de Turk, aan de andere Luther, meldt een bericht uit deze dagen. Hadrian wist dat deze razende storm in Duitsland niet meer te bedaren was. In dezelfde maand maart waarin Inigo in Rome aankwam, arriveerde daar ook Luthers felste tegenstander, meester Johan Eck. De nota die hij de paus overhandigde, klonk als een wanhopige hulpkreet. Dat Hadriaan toch onmiddellijk de Romeinse curie zou hervormen en alle wantoestanden die hij zelf kort tevoren op de Rijksdag van Nuremberg met ontstellende oprechtheid had toegegeven, zou uitroeien. Juist in dit voorjaar liet Luther zijn schaamteloos pamflet tegen de paus ezel verschijnen. En de berekende lafhartigheid van Erasmus was voor Hadriaan een diepe ontgoocheling. Een paar maanden later, op 14 september, zal de paus zijn hoofd neerleggen. Juist op die dag zou Inigo bidden bij de Jordaan, waar de doper eens gesproken had van de bijl die aan de wortel gelegd wordt. Rome staat inderdaad aan de vooravond van het verschrikkelijk strafgericht in de geschiedenis bekend onder de naam van Il Sacco. Op het eerste graf dat men voor de overleden paus in de Sint-Pieter had laten bereiden, stond geschreven Hier rust Hadrianus de Zesde, die het als het grootste ongeluk beschouwde te moeten regeren. Maar in Jeruzalem op het graf van zijn deemoedige koning knielt Inigo van Loyola neer, die geroepen is om het pausdom te hulp te komen. Het decadente Rome van de Renaissance heeft de pelgrim nauwelijks een blik waardig geacht. Hij bezocht de statiekerken van de Goede Week, bad bij de kribbe en bij het kruis van onze Heer, aanhoorde de paasjubel in Sint-Pieter, waar te midden van de oud-christelijke muren zich de eerste pijlers van de nieuwe basiliek verhieven. Daags na beloken Pasen begaf hij zich op weg. Door Umbrië en de Romagna... Trok hij naar het noorden. Weer reisde hij zonder geld, ondanks het protest van zijn bezonne landgenoten in Rome. De zeven ducaten die men hem had opgedrongen, waren de tweede dag van de reis reeds aan bedelaars uitgedeeld. Inhigo wil arm zijn met zijn arme koning. Onderweg houdt men de doodsbleke pelgrim voor een pestleider. Moe sleept hij zich nog tot Chioggia voort en brengt de nacht door in de open lucht voor de gesloten poort van Padua. Majestueus en troostvol verschijnt hem hier Christus de Heer. Nu men overal vreesde voor de pest, was het niet zo eenvoudig door te dringen tot Venetië. De gezondheidspolitie oefende scherp toezicht. Maar even naïef als eertijds de poverello van Assisi, vertrouwde Inigo in al deze dwaze dingen van de wereld enkel op Gods hulp. In Padua, de geleerde stad van de geneesheren, had hij het voorgeschreven gezondheidsattest niet eens nodig, zoals ook in Venetië de bewakers op de gondels hem ongemoeid zullen laten. Na een voetreis van ruim vier weken kwam hij al dus tegen het midden van de maand mei bij de San Marco aan. De laatste stuivers die hij had overgehouden waren juist voldoende voor de eerste nacht. De volgende avond sliep hij in de zuilengalerij op het San Marcoplein. Een dakloze in deze rijke handelstad, de prachtige koningin der lagunen. Hoofdstuk 19, de grond waarop onze Heer heeft gestaan. Een voorname Venetiaan, Marco Antonio Trevisano, vond de slapende pelgrim onder de arcade van het Dogepaleis en bezorgde hem een onderkomen. Later vond hij onderdak bij een rijke Baschische landgenoot en bij de vrome prior van het toenmalige stift der Duitse orde. Om te bidden en te bedelen bestond er in Venetië gelegenheid genoeg. En toen op 5 juni de prachtige sacramentsprocessie uitging, voegde Inigo zich bij de Jeruzalem-pelgrims, die naar al gebruik opstapten naast de edelen. Maar heel wat moeilijker was het van de gewiekste reders van de Serenissima gratis een plaats op een hunner schepen los te krijgen. De vijftig ducaten die Jacobo Alberto de eigenaar van het pelgrimschip daarvoor eiste, kon nog wilde Inigo opbrengen. Vrienden bevalen hem echter aan bij de pasgekozen doge Andrea Gritti. Deze gelastte dat men hem kosteloos een plaats zou geven op de statige Negrona, het vaartuig dat de regeringsambtenaren naar Cyprus moest voeren. Ten gevolge van de val van Rodos waren dat jaar de meeste pelgrims op hun schreden teruggekeerd. Slechts dertien vonden de moed om aan boord te gaan van Alberto's pelgrimschip. Zeven anderen voeren met Inigo mee op de Negrona. Drie Spanjaarden, een Tiroler en drie Zwitsers. Waaronder de joviale klokkengieter Peter Fusli uit Zerich. Deze laatste heeft ons in een reisjournaal levendig de avonturen van de pelgrimstocht verteld, waarover Inigo zelf bijna volledig het zwijgen bewaart. Eerst moest voor proviant worden gezorgd. Beschuit, kaas en ham, eieren en levende kippen, dekens en kussens, kortom alle rommel die Inigo verachtte, propte de pelgrims in het nauwe, stikkend volle ruim van het reeds overladen schip. Weldra wapperde op het San Marcoplein de witte pelgrimsvlag met het rode kruis, het teken voor de afvaart. Op dat ogenblik lag Inigo ziek, met hoge koorts en de dokter zei dat hij gerust mee kon reizen als hij absoluut in volle zee begraven wilde worden. Maar Inigo wilde niet toegeven en ging aan boord. Op 14 juli 1523 lichtte de Negrona het anker. Er overvielen in Jigo zulke brakingen dat hij er zeer van opknapte en voorgoed beter begon te worden. En van de ruime voorraden van zijn reisgenoten bleef wel een beet over voor de arme Spanjaard. Zijn proviant was zijn vertrouwen op God. Zijn troost en kracht in deze wekenlange broeierige hitte op een slappe zee was zijn heer en koning, die hem herhaaldelijk in een gouden glans verscheen. Vier lange weken had de Negrona nodig om de haven van Famagusta op Cyprus te bereiken. Aanvankelijk waren ze van plan verder te varen naar Beirut, maar dit was niet mogelijk wegens de pest die in Syrië woedde. Daarom moesten de pelgrims naar het zuiden rijden om in de haven van Salinas, in Larnaca, het pelgrimsschip van Alberto te bereiken, dat op 19 augustus onder zeil ging en pas de 31ste na veel moeilijkheden bij Jaffa kon aanleggen. Alle ellende van de tocht waren ineens vergeten toen de pelgrims onder gewapende geleide van enkele baldadige Turken in de vroege ochtend van 4 september de plaats bereikten waar men de heilige stad kon zien. Zwijgend en biddend gingen ze door de Jaffa-poort Jeruzalem binnen. Nu kon Inigo zich overgeven aan wat hij te Loyola ten tijde van zijn bekering in de boeken had gelezen. Met brandend hart de grond kussen waarop onze Heer heeft gestaan. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het leven van Ignatius van Loyola, geschreven door Pater Jezuïet Raner. En wij gaan volgende keer verder met dit hoofdstuk 19, de grond waarop onze Heer heeft gestaan. We hopen dat deze lezing u veel deugd heeft gedaan. We wensen u nog een gezegende avond toe en tot volgende keer.